0: Et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir Triathlète. Olivier de Scooter co-anime cet épisode avec moi. Salut Olivier. Salut Armano. Et euh, notre invité de la semaine, Jeanne Leher Salut Jeanne. Salut Oui, je voulais revenir avec toi justement sur la suite. Parce que euh, tu nous as dit hier que euh, le long, ça. Te pas forcément, peut-être du milon comme par exemple du, du Alpha Ironman. Mais du coup, on n'a pas continué la discussion sur euh, comment tu te vois d'ici euh, d'ici cinq ans. Pour l'instant, tu es euh, triathlète pro sur du court, voire du très court. Comment tu t'imagines dans, dans cinq ans, dans dix ans
1: Cinq ans, c'est dur à dire. Dix ans, enfin, c'est un peu plus loin. Donc, c'est sûr que ça sera après sport, on va dire. Mais alors moi, dans ma tête, j'aimerais bien être journaliste déjà et euh, avoir une maison. Des enfants, une famille, <rire> des chiens, peut-être pas très loin de messe, même si je commence à m'habituer au beau temps, donc ça, ça peut, ça peut peut-être être un peu
2: plus long pour parler. Mais, donc euh... Ça, ce sera après ta carrière sportive, alors? Ouais. Bah, ah. dans dix ans, oui, je pense. <rire> dans cinq ans, je sais pas, mais. Après, après donc... Enfin, si tu restes sur du cours, je peux comprendre que dans, dans dix ans, tu sois à la retraite. Maintenant, euh, comme on disait, tu peux, il y a toujours moyen de se reconvertir, mais a priori, c'est pas ce que tu ambitionnes.
1: Euh, il bah après, faut jamais dire non, mais c'est vrai que c'est pas le projet de base parce que bah j'adore le triathlon, mais enfin, après oui, il faudra voir. De toute façon, je suivrai mes envies et ce que ce que je peux faire, mais mais c'est vrai que journalisme, j'avais fait un petit stage d'un mois quand j'étais en infocom et j'aimais bien, donc euh, je pense qu'à un moment donné, j'aurais quand même bien envie de basculer. Là-dessus.
2: Ce qui te plaît dans le journalisme, c'est, c'est quoi C'est le journalisme euh, sportif, j'imagine Alors de base, ouais.
1: Et euh, en ayant fait mon stage, je me suis rendu compte que le local, parce que j'étais à France 3 Lorraine. Bon, c'est pas de la grande information, mais mais j'aimais, j'aimais bien. Et après, je suis j'aime bien l'histoire. Bon, j'aime, je suis pas encore calée trop sur tout ce qui se passe, mais j'aime bien la politique. Mais plus, en fait, plus ce qui est société que vraiment la politique. Je suis assez... J'aime bien la sociologie, un peu. Et du coup, je pense que bah, tout ce qui tourne autour des gens, tout ça, je, je trouve ça intéressant. Et... Et, bah, comme je disais, j'aime bien l'histoire, et quand je vois des gens qui connaissent pas, enfin, c'est même pas des grandes dates, mais plus des grands événements, parce qu'au pire, tu sais pas quand serait passé, soit, mais quand je vois les prémices des, des guerres mondiales et compagnie, et les gens savent pas ça, je me dis, mais vous savez que l'histoire se répète, donc si tu sais pas ça, tu, enfin, quand tu vois les, les extrêmes droites qui montent partout en Europe, genre, moi, je suis là, mais <rire> arrêtez, enfin, ça va pas du tout. Donc, je me dis, histoire de, un peu j'aimerais bien être journaliste pour euh, ouais pour un peu pas éduquer mais sensibiliser et ouais voilà ouais empêcher que des catastrophes arrivent et et un peu entre guillemets je sais pas chez vous mais en France je vois beaucoup sur les réseaux un peu re, c'est pas redorer les, le blason de, du journalisme mais les gens se méfient de plus en plus disent que les journalistes sont dépendus et ça me fait de la peine, parce que je suis là en mode « non ». Enfin, si, il y en a, c'est sûr, mais comme partout, au final. Vu que je suis un peu utopie, j'aimerais bien...
2: Bon, donc dans dix ans, tu commences à, à sauver le monde et... <rire> c'est et à éviter les grosses catastrophes. Et, et euh, d'ici là, dans ta carrière euh, de, de triathlète pro, on va dire, quels sont tes, euh, quels sont tes, tes gros objectifs
1: Alors, euh, le gros objectif, ou les, ça serait les Jeux à Paris en plus et, euh, et du coup si on voit un moyen à très long terme euh, peut-être euh, Los Angeles aussi 2028 au final j'aurai j'aurais 32 ans quand même enfin en, en soi ça passe mais surtout que normalement c'est plutôt bien d'entrer à 32 ans mais, mais euh, à voir où j'en suis avec mon sport si je vois que je stagne à un moment donné bah, si je veux un jour avoir un métier que, que j'aime faudra quand même que, que je mette des choses en place donc euh, faudra ouais, voir euh, comment je vais oublier tout ça Paris sur Enfin, sûr c'est l'objectif hein. et, euh, et après
2: le reste euh, on verra comment tu comptes t'y prendre pour euh, pour te préparer là pour pour Paris bah je
1: pense que rester dans dans ce petit groupe euh, parce que là bah ça fait même pas un an et je trouve que c'est plutôt pas mal que ça me convient bien donc après on va voir peut-être que ça me convient bien pour l'instant ça me conviendra plus mais honnêtement je pense pas je pense que en tout cas, moi, quand j'ai parlé à Polo les premières fois, c'était genre objectif euh, une Olympiade, euh, d'aller ju- ensemble jusqu'à Paris 2024 pour ne pas avoir de regrets, faire le maximum et,
0: et on verra. Et c'est un bel objectif, surtout qu'effectivement, Paris, <rire> c'est presque à la maison pour toi. Donc, c'est un objectif d'une vie pour un, un sportif ou une sportive d'aller au JO. Donc, en plus, quand c'est à la maison, c'est l'idéal. Ah,
1: c'est sûr, mais là, cette année, plus que. Je pense que chaque année, bah, je grandis et je vois un peu plus la dimension Jeux Olympiques, ce que ça veut dire. Parce qu'avant, c'était à la télé. Après, j'ai commencé à faire des courses avec des gens qui prétendaient y aller. Et cette année, encore plus, vu que je suis dans un groupe de très haut niveau. Et je vois toutes les déceptions, ou euh, ou pas d'ailleurs, considérant les Jeux. Et d'un côté, je me dis, ouais, c'est l'objectif. Et je me dis, mais ça reste une course. Et tu vois les états des gens, genre, T'as Taylor Spavie, 4 quatrième mondiale, qui va pas aller aux Jeux parce que des critères qui font que enfin moi je, je me dis c'est faut quand même relativiser, ça reste que du sport et les les Anglo-Saxons ils sont très forts là-dessus sur euh, toutes les petites phrases en mode la vie est belle genre, le sport euh, si t'es pas qualifié ça ne définit pas la personne que tu es l'athlète que tu es et tout ça tout ça et en même temps ils ont raison hein. mais ouais c'est les jeux c'est quand même c'est pas qu'une course c'est vraiment
2: tout un processus et il faut être fort mentalement euh, aussi bien si t'y vas que, que si t'y vas pas. Quoi. Ouais, et comment comment est-ce qu'on prépare ça Alors, c'est quoi ton c'est quoi ton plan d'action là sur les
0: les trois années à venir <rire> Déjà, je pense que tu pourras te peut-être te baser sur l'expérience de certaines personnes, oui. notamment Claire Michel qu'on a déjà eu dans le podcast, qui elle va aller à Tokyo cette année. Donc, tu pourras peut-être lui demander des des conseils.
1: Ah bah, c'est sûr que d'être entouré de Olympien, c'est, c'est pratique. Ne serait-ce que bah, déjà quand il y est, parce qu'ils disent tous que c'est quelque chose de vraiment différent. Bon là, je pense qu'avec le Covid, ça va être encore pire, mais pas forcément dans le bon sens. Mais ouais, que c'est une compétition assez extraordinaire, que tu peux perdre un peu tes moyens. Donc, je pense qu'en dehors de l'entraînement, enfin, moi, je, je travaille déjà là-dessus, mais je pense qu'il y a un côté mental à travailler, que ce soit avec une psy ou un préparateur mental ou quoi que ce soit mais euh, je pense que ça c'est un truc qu'il faut vraiment pas trop négliger et mais que ça soit pour les jeux ou même en général enfin moi depuis depuis 2019 je crois que je travaille euh, là dessus et euh, et j'en suis bien contente donc ça je pense que c'est un truc euh, ouais à pas négliger et après plan d'action euh, écouter le coach bon en participant évidemment mais euh, pareil, ouais faire faire ce qu'il me dit euh, essayer de faire un peu step by step, ne pas me précipiter, euh, être toujours bienveillante à mon égard, ça je travaille là-dessus depuis que je suis dans ce groupe et et ouais être avec des un environnement bienveillant de manière générale, genre euh, les filles ici par exemple tu les bats à l'entraînement. enfin tu les bats c'est pas le terme mais tu vas être devant à l'entraînement euh, bah au lieu de être un peu en mode ah, non elle m'a battue elles vont être en mode oh bravo t'as fait une super bonne séance et ça je pense c'est c'est des trucs vraiment des petits détails comme ça qui font que t'es bien, avec qui tu t'entraînes et
0: compagnie et, et tu peux que, euh, que aller loin, j'espère. Et tu parlais justement de, de, de passer par une phase préparation mentale. Est-ce que là, t'es accompagné actuellement par un préparateur une préparatrice mentale
1: Ouais, en fait, euh, en 2019, j'avais un mal au Psoas, j'ai fait tous les tests médicaux du monde, on n'a jamais rien trouvé. Donc, même moi j'ai dit à un médecin, un ancien au CHU, tous des sportifs, euh, bon bah ça se trouve c'est dans ma tête, mais enfin je disais ça un peu dépité. Et il m'a dit, euh, non non, mais par contre si tu veux, on peut te mettre en relation avec la psy que je connaissais déjà, parce que chaque année pour la Fédé française de triche, je devais faire un check-up euh, psychologique. Et, euh, et du coup au final j'ai commencé à travailler avec elle. Et euh, au final, depuis, j'ai gardé les séances, même il y a des fois, genre ces derniers temps, à chaque fois, je l'appelle je dis, ouais, bon, en vrai, tout va bien, j'ai, j'ai pas de problème. Bon, ça dure quand même une heure et demie, puisque, ouais, bon, parce qu'au final, je raconte toujours ma vie, quoi qu'il en soit. Mais mais je pense que ouais, c'est, c'est bien. Il faut surtout, c'est pas dédramatiser, mais c'est quand tu dis que tu vois un psy, enfin moi maintenant, mes potes, je le dis vraiment très facilement, donc il n'y a plus de tabou, oui, voilà, c'est enlever les tabous autour de ça. Parce que pour les gens, tu dis psy, p- limite ils vont dire préparation mental. Alors parfois c'est un psy juste pour parce que psy c'est oh là là c'est un mot interdit, ça va pas du tout. Mais il y a pas il y a pas de honte, c'est tout à fait normal. Enfin c'est comme au final c'est comme quand tu parles à tes amis, c'est une manière d'extérioriser les choses et c'est juste que là il sera peut-être un peu plus neutre et et qu'il aura peut-être des petits tips euh, genre ah ça tu pourrais faire ci tu pourrais faire ça
2: on a, on a, on a tendance à, à, à penser que finalement les gens qui vont voir un psy c'est juste parce qu'ils sont malades mmh. euh, bah finalement non euh, et c'est dans la médecine je pense que voilà on va on faisait l'analogie là récemment avec euh, le fait de devoir aller chez le dentiste une fois par an euh, mmh. bah c'est pareil euh, au niveau, des, au niveau du, du psy en fait c'est, ça peut aussi très bien être un travail préventif euh, pour, euh, bah, pour justement renforcer c'est, c'est un peu comme euh, voilà avoir une certaine hygiène finalement euh, mentale et il n'y a pas de effectivement je pense pas qu'il y a de il y a pas de honte à avoir à, à, à consulter un psy au contraire je pense que c'est quelque chose qui peut que nous aider d'autant plus si c'est si c'est en prévention évidemment
1: non c'est sûr c'est vraiment prévention et faut que ça se démocratise plus et ça ça commence à faire genre je suis quelques athlètes sur les réseaux et j'entends de plus en plus qui qui disent ah oui je vais voir bon préparateur au psy ça dépend desquels. » mais mais je trouve que les gens commencent un peu à prendre en compte cette dimension un peu plus facilement et, et moi quand je lis ça à chaque fois, je me dis, ah, ça fait plaisir. Et oui, ça fait plaisir qu'ils le fassent déjà pour eux. Ça, c'est une chose. Et surtout qu'ils en parlent comme ça, les, les plus jeunes vont pas se dire si un jour, moi je suis allé voir quelqu'un, mince, mince, mince. Non, non c'est mmh. bien. Et oui, c'est prévention. Et puis même, ça peut être même les trucs de sophrologie, de se visualiser une course. Parce qu'il y a des sports pour le coup, c'est un peu plus démocratisé parce que parce que euh, il, il travaillent sur la, la visualisation de la course et tout même si c'est encore un peu autre chose. Mais je pense que ça commence à faire le parallèle, le pont et tout et ça, c'est des petits pas euh, si, si tu apprends un peu, c'est, ça te permet de, d'y aller petit à petit et au final. Tu, tu te rends compte que ça marche. Quoi.
2: Quand tu as des vies comme ça à du 300 à l'heure, euh, bah c'est hyper important d'avoir justement ces petites aides externes, ça va être au niveau, au niveau mental, ça va être au niveau de la nutrition, ça va être au niveau de la, de la prévention des blessures. Enfin voilà, c'est, c'est plein de choses. Mais en gros, c'est, c'est t'assurer de, de faire un petit entretien régulier de la machine, quoi, de, de t'assurer que le corps et l'esprit en l'occurrence euh, fonctionne euh, fonctionne toujours correctement parce que voilà quand euh, c'est comme une formule 1 quoi une formule 1 bah euh, tu fais euh, tu fais 10 tours de piste puis euh, tu as besoin de rentrer au paddock pour euh, pour changer des pièces machin parce que c'est des c'est des machines qui vont à fond tout le temps et euh, bah, finalement euh, être triathlète c'est un petit peu ça aussi quoi c'est comme euh, des hauts dirigeants en, en entreprise ou enfin euh, voilà tout, tout tout type de personnes qui ont des carrières ou des vies un peu comme ça où où, où, où tout va à fond euh, bah, je pense que c'est vrai. Ouais, effectivement, c'est important de c'est important de bien s'entourer quoi.
0: On a un peu parlé de ta reconversion, pour ainsi dire. Enfin, plutôt de comment tu te verrais dans 10 ans. Tu nous as pas forcément parlé aussi de ton côté un peu mode, euh, <rire> parce que Olivier était en train de parler de, de l'hyperactivité du triathlète et encore plus du triathlète professionnel. Euh, en, en feuilletant un petit peu ton, ton profil LinkedIn, on voit que tu as lancé une marque textile. Enfin, de, de carré de soie. Tu peux oui. nous en parler un petit peu, justement? Et... Oui.
1: moi, bon, je suis plus, euh, co-créatrice. C'est, c'est, ma sœur qui gère. Moi, je suis, je suis un peu beaucoup plus dans l'ombre. D'ailleurs, je fais moins. Euh, c'est ma sœur qui, qui, a, qui crée des designs de foulards et qu'on, après, on en fait imprimer, rouler des mains, compagnie. Et elle a lancé ça, je crois, en 2017, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était dans l'hiver, donc c'est peut-être hiver 2016. Et euh, donc elle, elle est beaucoup moins sport, beaucoup plus mode. Moi, bah ça me plaît, donc bah je, j'essaie de l'aider comme je peux. C'est vrai que avec le triathlon je peux pas grand chose. Au final, je, je l'aide plus sur les réseaux sociaux parce qu'en plus c'est un truc euh, que je suis assez à l'aise. Ça commence petit à petit euh, parce que bah, il faut le temps pour euh, pour grandir. Mais c'est sûr que quand j'aurai que j'aurai un peu fini le tri, euh, je vais essayer de m'y mettre un peu plus et et de l'aider à fond. Surtout que je pense que là au début c'était surtout des carrés toi donc c'est quand même un truc assez luxe. C'est pas un truc sur lequel je pouvais le plus communiquer euh, dans le sport. Parce que bah, enfin moi en tout cas mes amis, c'est plus. Euh, euh, déjà on pas forcément les moyens de s'assurer ce genre de choses, mais là on va dire qu'on se démocratise en faisant des foulards, des bracelets, des lacets. Donc euh je vais essayer d'aider plus sur les petits accessoires que les gros trucs.
0: Merci pour ces précisions. Euh, je propose qu'on en reste là pour l'épisode d'aujourd'hui et puis on se retrouve demain. Yes.